0: 18.05. Московское время. Тираны. Происхождение видов. Мы возвращаемся в эфир «Дилетанты и эхо». Очень рады всех видеть, всех слышать. Я уже смотрю, в чате появились наши постоянные зрители. Сергей Александрович Бунтман. Добрый да, вечер. Добрый вечер. Да. Сегодня у нас необычайно интересный персонаж. И Причем, ведь мы к дате, да, правильно? В субботу. Ой,
1: ой, у нас получилось так. Мы же намеревались это сделать э, прошлую субботу. Но а получилось, что у нас в день рождения, через день после дня рождения Ли Куан Ю, покажите его нам сразу, в лучшие годы, у нас вот во всех Википедиях он такой уже престолелый, уже ментор-министр ментор -министр или старший министр. А здесь он в лучшие годы, начало 70-х, своего экономического чуда. Ну так вот, и когда я пришел, сказал Алексею Венедиктову, сказал, вот смотри, как здорово вышло. Вот я не смог прошлый, прошлый понедельник, а в этот понедельник у нас прям можем отмечать день рождения. С каких это ты пор, сказал мне Алексей Алексеевич ты делаешь датские передачи, то есть к датам. Я говорю, ну вот, вот надо же когда-нибудь начинать. Ну, примерно так, так мы и начинаем. Помните, эм, ну, попадение. Вторая. Что? Да, Екатерина да, да. Екатерина вторая, да, мы же прямо в прямой эфир с вами ввели. Да, мы да. прямой эфир, э, то есть Елизавета II, вот э, у нас когда мы ввели прямой эфир. Елизавета, он, простите, да, я да, сказал Елизавета, да? Да, ну, Елизавета II, там Конечно. у нас был прям прямой эфир. Да, но здесь... Э, Поговорить о нем стоит. И причем я отталкивался не от столетия, со дня рождения Ли Куан Ю, а то, что я, когда читал, вот несколько дней на, за прошлой неделе, я читал книгу Пастухова. Я читал «Переучредить, как переучредить Россию». И опыт Ли Куан Ю, и там был один только антикоррупционный пример, что, и я могу просто процитировать, что пишет Владимир Борисович, ли Куан Ю, вместо того, чтобы придя к власти разделить между друзьями прекрасные доходы от того экономического чуда, которое он устроил, он этих друзей, в общем-то, пересажал. Но это так громко сказано, потому что сам он, конечно, возбуждал дела, возбуждал дела по поводу коррупции и, так сказать, защищался, когда обвиняли его сына, но ну, в общем-то начали обвинять после смерти Ли Куан Ю и в последние его годы, говорит, ну как так этот мальчишка по фамилии Ли, его сын, который сейчас премьер-министр Сингапура, вот как он, мог, как он мог просто так сам своими стараниями прийти к этому посту своему и к такому высокому положению, как руководитель партии партии народного действия, основанной в 1954 году э, отцом, ну вот смог. И была ли там э, была ли протекция? Ну, может быть, была, наверное, была. Была ли коррупция, то, что он, как, например, Бэби Дог какой-нибудь, э, или э, один из нашей любимой э, Сайдаром династии Самосы э, Три Самосы и. Э, 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 да, конечно, может быть, протекция была, и имя тоже играло свою роль. Но давайте посмотрим на биографию Ли Кван Ю, который вовсе, конечно, не демократический в классическом понимании этого слова, и к чему бы мы хотели стремиться, человек, который возглавил красную точку. Красная точка, покажите там, пожалуйста, красную точку, там еще и просто такой кусок земного шара, и с некоторым увеличением эта красная точка будет дана. Это действительно точка, которая находится на стыке Индийского и Тихого океанов. Там пролив, который самый удобный пролив, который соединяет, соединяет два океана. И вот эту тайну двух океанов, если использовать название Романа Григория Адамова, Открыло, открыли англичане в 1819 году. И англичане поняли, что это, что это очень интересно. Там ничего такого нет в этой красной точке в Сингапуре. Ничего такого особенного нет. Но там есть пролив. Там есть замечательная возможность устроить большой порт и устроить такую э, точку пересечения э, безопасную, чтобы не надо, например, там было бы путешествовать по ревущим сороковым или с, э, еще не освоенным э, северным морским путем э, в Европу, вокруг мыса Доброй Надежды или через Суэцкий канал. Ну, до Суэцкого канала тут гораздо ближе, а до индийских колоний так просто рукой подать вообще. И стал развиваться как такой обычный достаточно колониальный порт с потенциалом, который не для всех был очевиден. Сингапур оставался и входил вот в ряд колоний британских владений, британских монархов. И таковым и оставался вплоть до 1959 года. Но большое потрясение – это была Вторая мировая война. Вот Ли Куан Ю родился в, так, чтобы дойти до призывного возраста, скажем, в сороковые годы. Он родился, как мы уже с вами поняли, 16 сентября 1923 года. Родился он ну, достаточно среднеклассовой семье. Так что у нас, мне кажется, что в случае Ли Куан Ю, и может быть это влияло, у него никаких не было вот этих э, э, детских страшных травм, э, там неполная семья, э, угнетение. Как это обычно бывает. У или наоборот, там, он 125-й незаконный сын э, какого-нибудь рабовладельца или плантатора, или что-нибудь в этом роде. Э, но при всем при том он стал левым. Но левым, по политическим взглядам, он стал не сразу. Его интересовала учеба язык, и у него был родной английский. Вот, вот что интересно. Девушка... При этом родители, насколько я знаю, это разноплеменные китайцы, да? Да, это китайцы, которые, которые вот с большим трудом, изучая какое-то время друг друга, могли общаться. Но гораздо легче было общаться по-английски. Просто это лету в колонии, в Сингапуре, можно было общаться по-английски. Но он дедушка его назвал Гарри Ли, и это так, так же, как в других владениях британских, в том же самом Гонконге. Кстати, вот всегда так интересно сравнить вот такие точечные владения. Да, это, вот, это, это очень, очень интересно. интересно, действительно. И их судьбу, и э, здесь подумать так нам на будущее э, пару-тройку десятков минут, э, подумать о том, что мог повторить и путь Гонконга во многом. Тоже в прекрасном месте расположен, замечательно. Там есть связи с массой стран. Вот фактически выход в Тихий океан у Гонконга. Но судьба его сложилась, сложилась по-другому. И сейчас он все больше и с трудом, и с болью он сращивается структурами континентального Китая. Есть судьба второго Китая это Тайвань. И нам очень важно будет знать, что для Ли Куан Ю, который э, делал ставку на китайцев со своим лингвофранком, он, правда, объявит английский язык, языком общения, но он сделает государственными целых четыре языка. малайский, сделает и, и китайский, и английский, и э, сделает тамильский язык, потому что выходов из Индии, тамилов там было очень много, из Индии и Цейлона.
0: Вы знаете, Сергей Александрович, вот это да. же очень интересно. А, сочет... Вообще, я насколько понимаю, жители Сингапура до а, независимости, собственно, Сингапура, до вот этой политики Ли -Куан Ю, они себя как сингапурцы не считали. Они не жители Сингапура. Где жители живет Сингапур, а кто?
1: Я китаец, я малаец, я тамилец, я там индус, другой какой-нибудь, еще масса всевозможных наверняка народности, потому что мы именно в Сингапуре еще, мы на этой красной точке, мы не можем всех китайцев встреч под одну расческу. Раз там с ежиками, с ежиком на голове черным и так далее, ну, уже без косы с 1911 года. Вот, вот китайцы, китайцы, все китайцы на одно лицо и на один, на один язык. Нет, ничего подобного. Ничего подобного э, и здесь не было. Это будет очень важно то есть для дальнейшей деятельности э, Ли Куан Ю. Ли Куан Ю э, учится, учится плохо. Э, может быть в этом э, и причина того, что он сохранил телесные наказания э, у себя в Сингапуре. Э, потому что... Почему он... причина. Ну, как сказать, ну здесь я не думаю, что это гиперсерьезная причина. Но вот он сказал, я плохо учился. Все время опаздывал. Меня били, я, я стал а -а 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 хорошо учиться и опаздывать перестал. Вот, я пытался пороб...
0: проецировать, собственно, меня, методы меня воспитания. Пороб... Своих
1: а, да, но вот это показывание власти а, при таком, а, я не говорю, что есть недоразвитый народ, но есть разные пути. Есть разные пути, которыми и разные привычки восприятия власти. Вот об этом очень хорошо сказано в подробнейшей э, лекции Тамар Танна Эйдельман, видео лекции, которая э, два с небольшим э, часа длится. И, мне кажется, это самая основательная такая лекция для того, чтобы вам просто Тамар очень подробно рассказывает, просто разжевывает даже вам какие-то вещи на ярких примерах. У нас же, конечно, гораздо более короткий сейчас вот будет путь к тому, чтобы попытаться понять Ли Куан Ю. Ли Куан Ю в юношеском возрасте сдает несколько раз, не без труда, кембриджские экзамены. Он сдает, он способный парень оказался, и английский родной сдает языковые, не только языковые экзамены. То есть у него еще до войны, у него есть идея, есть идея учиться в Англии. И может быть даже жить в Англии, почему бы ему не жить в Англии. Человек у стремлений, он таких, я бы сказал, не то что ученых, а любознательный, невероятный человек, это из семьи и, идет у него, и, и, а, и, где и, почитались британские и, традиции или нет? Ну, может быть, но а, я бы не проводил каких-нибудь... Вы знаете, как это получится, а, мы можем провести очень много прямых линий, а в конце концов получится как а, сооружение инженера Шухова. Там ведь все прямые вот эти вещи, а мы видим а, гиперболоид вращения, вот такой вот видим, как а, в Шуховской башне в Москве. А, так что очень непростая картина, когда много причин получается. Во всяком случае, его вот эта целеустремленность и очень большое уважение к уму и самостоятельности проявилось в том, что у них в школе была единственная девочка. У них в школе была, эта девочка была самая зазнаистая. А во-первых, она единственная девочка. Во-вторых, она самая умная, умнее подавляющего большинства мальчиков в этой школе в Сингапуре. Вот. Она их всех строила и держала в страхе, и держала их в большом порядке. Он потом на ней женится. Вот. Это, это жена Ли Куан Ю. Вот это основательность и, с другой стороны, гибкое приспособление к обстоятельствам есть в нем. И это не для того, чтобы его судить, или почитать, или осуждать. Но когда приходят японцы, приход японцев – это действительно очень большой удар по всей Юго-Восточной Британской Азии. Потому что крепость Сингапур, Сингапур – важнейшая военная база. Сингапур, вот смотрим на эту красную точку, теперь можем посмотреть уже как-то вот на такой вот небольшой город. Кац очень хорошо сказал в своем фильме, он сделал фильм такой 15-минутный, по-моему, или 20-ти, Али Куан он сказал, ну вот эта вот площадь как города Уфа примерно. Или половина вот. Питера, он сказал. И да. половина Питера, он сказал. Ну, правильно, совершенно он сказал. Э, на Питер похоже больше, даже еще, если так перевернуть его вверх ногами, вот получится у нас много островов, но полностью отделенных от, Ну, в общем, э, территория небольшая. Вот я, как территория житель Уфаль,
0: бывший, как раз
1: могу заявить. Да, так что это, в общем-то, как-то из конца в конец, в принципе, можно так, достаточно добраться быстро. Вот, и а, на этой территории это просто такой вот форпост британский а, между двумя океанами, и он а, рушится в одночасье в сорок втором году. А, я не знаю уж как, почитайте вы, там это тоже как трагедия большая представлена, военные мемуары Уинстона Черчилля, и вы посмотрите, вот какой это был просчет невероятный. через Просто перешли через Юго-Восточную Азию, японцы прошли посуху, вот, и аки посуху, они перешли этот небольшой канал и заняли Сингапур, и заняли одну из ключевых точек. Которые. Это была действительно а, большая драма, ее надо было преодолевать. Купация делалась с 1942 по 1945 год. И а, а, Ликван ее работал с японцами. Он работал а, на прослушке. Он работал, он а, работал, как вот во время Второй мировой войны, да и последующих конфликтов все занимались радиопрослушками, а, приказами радиопередачами, общечеловеческими радиопередачами, потому что это было очень важно, специально и докладывали, что там происходит у англосаксов. Здесь это были британцы, которые еще были в Бирме и в некоторых местах, но Индия это держалась, несмотря на то, что индийский национальный конгресс и великий освободитель Джавахар алмеру он так с большей симпатией относился к нацистам, чем к англичанам. Вообще. А известно ли, на
0: основе чего он работал? Имеется в
1: виду идеологически? Нет. Это... Нет. 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 Так пришлось. Ну, надо же как-то кормить семью, там, зарабатывать. У него братья сестры. Выживать. Он выживал. Чем вы занимались во время французской революции, когда спросили одного человека? Я выживал. Он выживал. Когда японцы уходили собирались его как ценного сотрудника и вообще всю его семью отправить так называемые Камероновые возвышенности, отправить подальше на континент, и чтобы британцам не достались, потому что он был на работе, если не секретный, то, в общем-то, связанный с многообъясняющей по поводу действий японской администрации и войск. К японской администрации привыкли. Там. Вот послушайте Тамару но она вот, вот это понятие власти и восприятие власти, она очень интересно выводит. Сергей Алексеевич, я прошу прощения, что прерываю, а это да. было после его кембриджских экзаменов? Пуст... Да, экзаменов. он же сдавал после... их в Сингапуре, он сдавал в Сингапуре все, он не ездил никуда пока. В 1940 году он сдал а, второй экзамен, ну а там уже пошло, а, дело пошло скоро все на смарку, началась война, 41 год, а, декабрь, началась война между Японией и Соединенными Штатами, но Британия там чувствовала дрожание войны и на Дальнем Востоке, а, потому что Япония, конечно, а, мощно шла а, через Китай уже давно до официального начала а, привычного нам а, начала Второй мировой войны в Европе. Ну, так вот, он организует какие-то частные лавочки, торгует на черном рынке. В общем, выживает. Во время войны. Во время войны выживает это, когда уже в начале британской администрации. Но он почти сразу, он сдает экзамены в Сингапурском колледже, который, в общем-то, равняется почти университетскому образованию. Он отплывает в Лондон. Он в, а, уплывает в Лондон учиться. А, лондонские, лондонская школа экономики. Затем а, Фиц -Уильямовский, а, Уильямовский колледж в Кембридже. Он оканчивает эти два мощнейших учебных заведений. Он его принимают а, в в темпл вообще-то, и он становится адвокатом довольно высокого уровня. Это вот свои 20 э, с чем-то лет. Ему 30 лет еще нет. Потому что в 50-м году он возвращается в Сингапур. Э -э он возвращается в Сингапур, потому что его не устраивает положение Сингапура. Э -э там земля дыбом уже, земля дрожит, все рычит, Индия освобождается, образуя Индию, Пакистан. Британские колонии уже потихоньку получают автономию, ну не такую, не доминионскую, а вот просто уже потихоньку отделяются от метрополии. И в это время он начинает сначала адвокатскую деятельность, очень выгодную здесь при британских властях в Сингапуре. Он местный. Он на самом деле этнический китаец. Он знает что-то в малайском языке, хотя это сомнительно, ему придется его учить для последующих, для последующих событий, как, например, вхождение в федерацию малайскую. И местный. С дипломом кембриджским, и он становится достаточно важным человеком, при, при том, что идут и столкновения, с одной стороны, с другой стороны, установление более-менее, скажем там, автономной формы власти в Сингапуре. И при этом очень тяжело. Он дружит с лейбористами. Ну, Кембридж. Ну, Господи, где пятерки-то появляются? Но там не только российские шпионы, а, советские шпионы появились, а, благодаря их левым взглядам. Но преобразователи. Отнюдь не а была торта. ли политическая подоплека в его возвращении в Сингапур? Да. Он хотел заниматься политикой. Угу. Это, это да? не просто бизнес? Нет, нет, нет. Он хотел заниматься политикой тоже. И он, он а, а, заинтересовался политикой и вообще а, а, такими, скажем, лейбористскими и трейдиньонскими а, способами в существовании в обществе. А, то, и, а, и поэтому он близко дружил и в, и в Сингапуре, он дружил с лейбористами тамошними в тамошнем управлении. Ну вот, давайте для того, чтобы нам сейчас как-то понять, куда мы попадаем, посмотрим две следующие картинки. Мы их не посмотрели, но можем уже теперь, зная про этого мальчика достаточно много, посмотреть на то, каким он мальчиком был. Но вот, это вам не... Ну, скажем так, если мы берем на а, великих освободителей, становившихся автократами, то из достаточно обеспеченной семьи, хоть и происхождение такого сомнительного Фидель Кастро у нас, он, мы видели мальчиков, которые сотрудничали с колониальными режимами, но это было несколько не так. Здесь мы видим мальчика, вот очень хорошо одетого, для фотографий явно совершенно, и который учится себе. А что такое Сингапур? Это нам понадобится, когда мы увидим э, или вспомним, как выглядит Сингапур сегодня. Я думаю, что вчера э, любители э, Формулы-1 автомобильных гонок могли видеть очередной, э, шикарный, ночной. Там ведь чтобы в Европе было удобно смотреть. Вот в этом, кстати, очень многое есть. Чтобы было очень удобно. Много. Это, да, правда, чтобы финансовые удобно... центры, ведь... Да, чтобы удобно было смотреть, удобно там да. сделали ночной этап по сингапурскому времени, по-тамошнему. Он ночной а для... и дневной для всей Европы. И шикарная совершенно городская трасса со всеми этими знаменитыми небоскребами. А тут посмотрите, посмотрите старый город. Это, конечно, все очень здорово и ностальгически выглядит. Да, точно так же, как в гораздо более мне знакомом Гонконге, ты попадаешь недалеко от небоскребов финансовых, от небоскребов деловых, от небоскребов отелей, ты попадаешь в вот такие заводы. Там их немного осталось, но более-менее что-то есть. Ну вот посмотрите, что куда возвращается, хотя это первая половина века. Я не думаю, что после японской оккупации э, Сингапур выглядел там гораздо э, роскошнее, э, чем э, чем до войны. Это ну, город Трущоб. Кто это город Трущоб, там масса, там масса народу, а там люди ютятся. Причем они за бешеные деньги снимают жилье, если для бешеной для их положения. Вот вы видите вот эти джонки, которые стоят, вот это жилье на воде. А, и ну, такой вот колониально, а, я бы не сказал там, жестоко эксплуататорский, это по-разному было в разных местах, но с явной, а, такой вот явным разделением на классы, с появившейся тамошней буржуазией и а, с различными махинациями и обилием преступности и злачных мест в 1954 году организуется партия народного действия. Это партия левая, и основные деятели в ней левые, они взаимодействуют с, с трудовым движением, вот, близким лейбористом английским где и британцы тоже участвуют. Они совместно с британскими левыми ведут, ведут там борьбу. Но не забудьте, что не так далеко оттуда находится уже ставший коммунистическим Китай и ставший ну, единственным признанным небольшой остров Формоза. И Тайвань вот, стал э, Китаем номер один или номер два, это уже э, кому как хочется. Но, во всяком случае, существует два Китая. 1954 э, год. Французский Индокитай бушует. Французов оттуда просто э, выгоняют и э, э, в ужасе... Каждый француз, который знает историю и знает, что это было за просто за крах битвы пред Бенфу 1954 год. Все вокруг бушует. Англичане кое-как справляются и подавляют волнение, и сажают. А до другой рукой, третьей и четвертой, они устанавливают будущую администрацию, проходят переговоры. Вот мы сейчас оставим в этой бурной борьбе Ли Куан Ю и его новорожденную партию народного действия для того, чтобы перейти, перейти ко второй важнейшей части его жизни для Сингапура. Ну вот, а мы вам предлагаем, чтобы дилетант медиа, а, еще позаказывать майки. У нас есть новые майки. Это будем наблюдать 2.0. Это и, но а, странный агент. А, майка очень забавная. И Оруэллская майка. Ты видела, Идар, Оруэлла, да, там вот майку?
0: А, да, 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 конечно, видел. Но да. мне очень понравилось, Майка, будем наблюдать, где вы представлены как ангел, а Алексей Алексеевич Венедиктов как
1: я, а... уже, я уже по этому поводу все сказал, и в частности, в нашем с новорожденным иностранным агентом Станиславом Белковским. Мы это все я обсудил, чем я тут недоволен, но Майка, по-моему, получилась, все майки получились замечательные. Это правда. Заказывайте доставлять, рассылать мы начнем после первого октября после 1 октября, так что сейчас надо будет все это организовать, организовать производство. Майки по 3000, но мне кажется, что эти майки-то уникальные и практически под заказ делаются, потому что ваши, ваш заказ это главное для того, сколько сделают майк. Мы не собираемся делать там склады этих майк, чтобы их потом уже со скидкой распродавать, когда они никому не нужны будут. Мы делаем то, что вам нужно, и вы нам еще покупая это, а, вот Так же, как и а, видят донаты все здесь, как скотчем прилепленные к экрану. Вот есть у нас QR-коды, с которым вы можете, с помощью которых вы можете нам помогать. Кван Ю. Возвращаемся к нему. Наступают а, решительные годы. И годы его становления. Он ценит британский опыт. Он ценит британские институции он э, недоволен эксцессами, конечно, которые происходят, и арестами, и тем, что... Э, но э, то, что, например, британцы, э, британцы начинают считать, в общем-то, очередной коммунистической организацией пар партии народного действия, и э, звучит-то она так. Но народ бывает разный, и действия бывают разные. И, наверное, Лик Ван Ю э, какой-то... Он держит не то, что камень за пазухой, он держит явно камень за пазухой для своих э, левых соратников. Тем более, когда будет в пятьдесят девятом году, договариваются, все, а до этого они протестовывают выборы, они вот протестовывают неправильные выборы. Как интересно будет в 1961 63-м годах посмотреть на бюллетени Ли Кван Ю своего, например, о федерации с Малайзией, где уже было отмечено, как надо голосовать. Но пока вот этого нам не надо. Этого нам не надо, вот таких вот, вот, Такого британского управления, вот такого. А нам нужно несколько другое. И вот автономия э -э -э получена. Вот, в общем-то, практический суверенитет несколько ограниченный британцы остаются, и сами, э -э и британские войска еще.